به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکسرد من در یکی از خطب جمعم راجب تحریف قرآن و عدم تحریف قرآن در حقیقت سخنرانی کردم بعضی ها تصور کردن که نظر من نقد کتاب بازخانی شریعت سرکار خانم دکتر وسمقی است در حالی که اینطور نیست در اونجا اصلا ذکری از خانم وسمقی نرفته و اونجا به طور کلی راجب عدم تحریف قرآن خواستم صحبت بکنم و بعضی از دوستان بی جهت یه عنوانی گذاشتن اول اون سخندانی من که این در جواب خانم وسمقی است و این رو تکذیب میکنم ولی الان در این سخنرانی توجه دارم به این که به این کتاب کتاب بازخانی شریعت مطالبش رو نقل بکنم و نقد بکنم این رو در این که این خانم بزرگوار رو بسیار محترم و فاضل و دانشمند میدونم و احترام بهشون میگذارم اما در این حال در مقام علم و نقد و اینها جای این مسائل نیست جای تعارف نیست ما ممکنه خیلی اشخاص رو محترم و فاضل بدونیم ولی به مطالبشون نقد داشته باشیم در این کتاب بازخانی شریعت سرکار خانم ابتدا مسئله کلمه شرع و شریعت رو مطرح کردن و نشون دادن که در صدر اسلام شریعت به این معنی که الان متداوله نبوده ما اینو تکذیب نمی کنیم ولی میگیم ولی منابع شریعت بوده حقوق در علم حقوق گاهی ارز کنم که دقیقا ارز کنم حقوق روم رو مثلا مطرح میکنن حقوق یونان رو مطرح میکنن یا فرض کنیم حقوق کشورهای شرقی رو مطرح میکنن بعد نشون میدن که منابع این حقوق چی بوده چه مسائلی بوده چه قضایی بوده گاهی از مطالب قوانین حقوقی اینن تصویب شده در مجلسی در جایی که رسم در دنیای فعلی ولی در دنیای قدیم اینطوری نبوده یه مطالبی مثلا کتاب تورات خب منبع است که فقه های یهود استنباد کردن و آوردن در اسلام هم همینطوره بالاخره منبعی شریعت داشته در سوره جاسیه در قرآن آمده ولقد آتای نابنی اسرائیل کتاب و الحکم و نبوه به بنی اسرائیل کتاب و حکم و نبوه دادیم بعد در آیه بنگ سمه جلنا کرا شریعت من الامر سپس تو را ای محمد بر شریعتی از امر دین قرار دادیم فتبع ها تبعیت از اون بکن آیه در واقع 18 سوره جاسیه پس معلوم میشه که شریعتی بوده که قرآن میگه سپس تو رو بر شریعت قرار دادیم و تبعیت بکن از اون منطقه اینطور که ابواب فقهی تنظیم شده از تهارت تا دیات از کنم که تهارت و بعد سلات و بعد زکات و بعد سوم و بعد همینطور خمس و زکات و حج و به این شکل البته قرآن اینطوری نیست ولی به هر حال منبع شریعت خب حالا سرکار خانم فرمودن وقتی که فقه ها خواستن که از این منابع شریعت که در درجه اول قرآن کریم و بعدا سنت رسوله از کنم که مطالب اخص بکنن و تنظیم بکنن توجه نکردن که این منابع در حقیقت زنی قطعی نیستن 
اول ایشون رفته بر سر کتاب درباره کتاب ایشون گفتن که ما باید رسیدی بکنیم به اینکه این کتاب چجوری تنظیم شده چجوری جمعآوری شده به چه صورت دست ما رسیده و در این مسائل تردید کردنشون در صفحه 78 از بازخانی شریعت ایشون مرغون فرمودن تصور کنید که یک معلم درس مهم و دقیقی را به تدریج برای شاگردان خود در یک دوره زمانی طولانی ارائه میکنند در طول این مدت شمار شاگردان تغییر میکنند شاگردان کلاس همه از ابتدای درس حضور نداشتند بلکه در زمانهای متفاوت به کلاس درس پیوستند گاهی برخی از آنان در کلاس درس حاضر میشوند برخی حضور ندارند و درس استاد را از شاگردان حاضر در کلاس جویا میشوند ادعی نیست به دروسی که در زمان غیبت آنها ارائه شده توجهی ندارند برخی از شاگردان درس معلم را مینویسند برخی آن را حفظ میکنند و بعضی دیگر فقط گوش فرا میدهند بعضی از علاقمندان درس استاد نیست هیچگاه در کلاس درس حاضر نبوده و درس را از زبان استاد نشنیدند بلکه از زبان شاگردان او شنیدند برخی از شاگردان در طول حیات استاد یادداشتهای از دستور را تهیه کردند این یادداشتها دارای تاریخ نبوده و ترتیب زمانی و تقدم و تأخران ها نیست به طور دقیق معلوم نیست پس از رهدت استاد شاگردان تصمیم میگیرند درس استاد را که در طول 23 سال ارائه شده به صورت مکتوب جمعآوری کنند تا از گزند روزگار در امان بماند معلوم نیست در میان یادداشت های موجود نسخه های کامل از ابتدای کلاس تا انتهای آن وجود دارد یا نه یادداشت های موجود نیست کم و بیش اختلافاتی با یکدیگر دارند برای تکمیل کتاب بعد از حافظه شاگردان نیز کمک گرفت تا آخر بعد نوشتن در پاراگراف بعد نگارش و ثبت و جمعآوری قرآن نیست چنین وضعیتی رو دارد به نظر ما این تمثیل بسیار بسیار ناقص و تحریف شده است چرا؟ برای اینکه اولا اگر این کتاب به صورت سخنرانی نبوده بلکه کلماتی بوده به عنوان وحی خدا و سوره سوره و موزون که اینا حق نداشتن نقل به معنا بکنن بعد عین لفظ رو که کلام الهی بوده ضبط بکنن به سوره بعد به صورت سوره ولعص سوره قل هو الله احد سوره قل یا ایال کافرون سوره ولیل سوره و هم سوره های مختلف و اینا معتقد بودن که اینا کلمات الهی است این مثل میمونه که معلمی سرودهایی به دانش آموزان بگه و بعد بگه اینو عین کلمات رو حفظ کنین نظرش به هم بخوره این سرود خراب میشه وزنش و بعد اینا رو مرتب در نمازهاتون پنج مرتبه در روز بازخانی بکنید معلومه وضع چنین سرودهایی مثل سرود ای ایران ای مرز پرگوهر یا ای اسلام که بعد درست کردن این ثابت میمونه از کن فرق داره با اینکه معلمی سخنرانی بکنه 25 سال ارز کنم که بعد یه دی بیان یه دی نیان یه دی بنیسن یه دی ننیسن بعد علاوه بر این خود ایشون در کتابشون اقرار کردن که پیامبر کاتب داشته و چندین نفر علی ابن نبی طالب و ابن کعب زید ابن ثابت عثمان ابن عفان و دیگران مینوشتن منتها ایشون فرموده که آخه این کاتب ها که همیشه در حضور پیامبر نبودن خب این خیلی 
اشکال سستیه برای اینکه خب پیغمبری که معتقد این وحیه اگرم نبوده نیم ساعت دیگه یه ساعت دیگه صداش میکنه آقا بیا این مطلب جدید رو بنویس علاوه کسانی مثل علی ابن ابی طالب غالبا با پیغمبر مشهور بودن ورز کنم که اگر یکیشون نبوده یکی دیگهشون صدا میکرده مینوشته وضع اینطوری بوده که این سوره ها 23 سال نازل میشده موزون بوده حق نداشتن کلمات رو عوض کنن باید این اونها رو ورز کنم که و اینها مرتب اینو تکرار میکردن نه اینکه بعد از 23 سال همه فراموش کرده باشن حالا به فکر افتاده باشن که بشینیم اینا رو تنظیم بکنیم و ببینیم که مثلا یک کتابی بشه اینها مرتب اینا رو در نمازهاشون میخوندن و علت این نزول تدریجی هم همین بوده قرآنن فرقناه به تقره و الناس علا موکس که با تعنی بر مردم خونده بشه که اینا همه بتونن حفظ کنن زبط کنن و اینا همطور که الان مسلمانان هرکی پنجا سوره یکی شست سوره یکی ده سوره یکی بیس سوره حفظ مخصن سوره های کوچک اینها عرب ها که سوره های بزرگ هم همه را حفظن اینا حافظان قرآن بودن بل هوا آیاتون و یناد فی صدور لذین اوتل علم و از کنم که حفظ قرآن میکردن علاوه اینکه خود پیامبر میفرموده مینوشتن بنابراین میبینید که این چقدر با اون چه که در خارج واقع شده راجب قرآن این تمثیل تفاوت داره بعد ایشون آمده از این راه سست بکنه قضیه به اصطلاح ضبط قرآنو در حالی که مسئله اینطور نباید باشه بلکه باید ایشون بگه که این یه کتابی بوده هم اون آورندش اینو وحی میدانسته که نباید کم و زیاد بشه هم شنوندگانش اینها رو از سوی خدای تعالی میدانستن و حفظ بودن و مرتب در عباداتشون اینا رو میخوندن عبادات دست جمعی یکی میخونده همه سکوت میکردن یا در نمازهای فرادا هر کسی موظف بوده بخانه مخصوصا در ماهای رمضان که هر شب از در نمازها در قراعتها اینو مرتب تکرار میکردن به طوری که آورندش وقتی که خواست از دنیا بره گفت انی تاره کن فیکم کتاب الله من رفتم شما رو ترک میکنم و کتاب خدا رو در بین شما میذارم اینطوری نبوده که معلوم نباشه قضیه چیه و اینها این یه نکته اساسی که حالا بعد به این میرسیم که بعدها به چه صورت از کنم که آمد اینها نکته دوم که ایشان از کنم که متعرض شدن اون این است که فرمودن که بریم بر سر روایت و سنت ببینیم سنت فرض چی بوده قرآن که اینطور قضیهش سست بوده که بعد جمع کردن و ارز که معلوم چی بچی در مورد روایت و اینها یه قسمتی رو ایشون راست میگن روایت ها توسعه پیدا کرده روایت جعلی ساخته شده ارز کنم که تمام علمای اسلام اتفاق دارن چه سنی چه شیعه علامه شوشتری الاخبار رو دخیلن نوشته اهل سنت کتاب های نوشتن الموضوعات ابن جوزی نوشته راجب اخبار جعلی اینها اما ما اگر دست بذاریم فقط رون اختلافات و روی قطعیات اخبار قطعی صرف نظر بکنیم 
این درست نیست ای به به جمله بگفتی هنرش نیست بگوی نقد صحیح اینه آقا الان در نماز مسلمان ها همه نماز صبح دو رکت میدانن همه ارز کن معتقدن در هر رکتی یه رکوع هست دو سجده هست همه معتقد به تشهدن همه معتقد به سلامن بله در ازان اختلاف کشیه علی ولی الله رو میگه اونای دیگه نمیگن ولی خودشی ایان میگن قصد به اصطلاح ادخال این کلمه رو نکنید قصد ورود نکنید یعنی این وارد نشد در صدر اسلام نبود در مسئله ماه رمضان همه معتقدن که روزه باید گرفت از طلوع سفیدت هم تا مثلا غروب آفتاب و شب و این حرفا مسلمین هم خب اینا مسلمات اسلام زکاتش حجش یه جزئیات مستحبات یا غیر مستحبات هم با هم اختلاف دارن ولی نباید اون اتفاقات رو هم نادیده بگیریم این کتاب یکی از ترفندهاش به نظر من اینه که اختلاف فقه ها رو فقط مطرح میکنه و با اون اختلافات میخواد سست بکنه موضوع رو در حالی که اتفاق هم دارن در خیلی جهات اجماعات هست اتفاقات هست ارز کنم که اونا رو هیچ مطرح ایشان نمیکنه. مثلا به عنوان ارز کنم که نمونه در صفحه هشتاد از کتابشون مرغون فرمودن حتی آن دست از گفتار و کرداران حضرت که در رابطه با اعمال عبادی مانند نماز و حج و غیره بوده نیز توسط پیروان اولیه آن حضرت ثبت و ضبط نشده است ببینید در واقع خواستن با این بیان نشون بدن که حتی نماز و زکات و حج و روز و اینها چندان اعتمادی بهشون نیست برای که ضبط و ثبت نکردن در صورتی که در صدر اسلام این جور اعمال عبادی رو با عمل یاد میدادن به افراد نه اینکه با ثبت و ضبط یعنی پیامبر میفرمود که نماز بخونین همطور که میبینین من میخونم خودش امام جماعت میشد مرد میخوند مردم به اون میخوندن 23 سال این کار ادامه پیدا کرد و بعد در زمان خلفا تا حضرت امیر و بعد هم همطور ادامه پیدا کرد ماه رمضان که میامد لازم به سبت نبود این خودش از سبت خیلی اعتبار پیشتر اجرا اجرا در مقام عمل شما اگه به فرزندتون بخواید نماز یاد بدین اگه بخواید روی کاغذ بنویسید که اول این کارو کن بعد این کارو کن بعد این کارو کن ممکنه اشتباه کنه ممکنه نتونه اجرا بکنه ولی اگه بشین پسر جان یه پنج روز شش روز پشت سر من واسا من نمازم بلند میخونم هر کاری من کردم و هر چی گفتم تو هم بگو اون بچه یاد میگیره روش صدر اسلام هم این بوده برای سنت سلو کما رایتمونی و سلی ببینید من چیکار میکنم چه جوری میخونم شما خضو انی مناسکتون مناسکتون از من بگیرید ببینید من هفت دور دارم میگردم شما هفت دور بگردید بین صفا و مربه هفت مرتبه تواف میکنم شما هفت مرتبه تواف بکنید فلان عمل این کار میکنم مردم با پیغمبر اجام بعد زکات عاملین علیه ها داشت سر سال میفرستدن زکات جمعوری میکردن و در بیت المال میومد به فقرا تقسیم میشد ارز کنم اینها همینطور روزه ماه رمضان همه با هم دست جمعی روزه میگرفتن این احتیاج به ثبت نداره بعد هم ثبت هم کردن بعد ها با فاصله اینا رو ثبت کردن و امروز هم جزیه در جزئیاتی در مستحباتی در این مسائل اساسی عبادی اختلاف نیست بین مسلمان ها و عجیب این که 
ایشون در آخر همین کتاب در واقع این مطلب رو یعنی پس از اینکه تمام نقد هاش آورده و اینها بعد در آخر کتاب در صفحه 290 ایشون فرمودن که در امور اعتقادی و اخلاقی و احکام عبادی میتوان به قرآن و روایات مراجعه کرد چرا که احکام عبادات مانند نماز روزه حج و زکات نه تنها متضمن ضرر و زیانی برای فرد و جامعه نیست بلکه منافع معنوی و اخلاقی نیز به همراه دارد در واقع تکالیف شرعی را میتوان به تکالیف عبادی و اخلاقی محدود نمود خب خب ایشون همینم که آمده وسط کار سوسش کرده گفته چون نمینوشتن اعتباری نداره چندان بعد آخرش نتیجه گرفته که نه اسلام همینه بعد احکام رو محدود کرد به همین قضایا من میخوام بگم که ایشون یه افراد کردن کار خاص ایشون اینه که در مسائل اختلافات رو مطرح میکنن بدون اینکه به اصطلاح حل اختلاف رو بگن که چجوری حل میشه این این هنر نیست اولا در تمام به اصطلاح احکام حقوقی احکام فلسفی حتی در ادبیات اختلافه ولی هیچ کس نمیگه که چون این اختلاف نظر بین علما هست پس هیچ کدوم از اینا اعتبار نداره ولشون کنیم بلکه میگن این اختلافات منشه تکامله هی دقیق تر میشه موضوع کشف حقایق میشه علوم نظری از همین راه از راه بررسی اختلافات و دیدن اینکه دلیلی که قوی تره پیشرفت کرده و توسعه کرده ولی در فلسفه هم ارز کنم اختلاف هست در علم حقوق هم اختلاف هست حتی در ادبیات چه ادبیات فارسی چه ادبیات عربی ارز کنم که مثلا سیبه به نظر دیگه داشته اخفش مثلا نظر دیگه داشته. ولی اونا باعث تکامل این علم شده ایشون به عکس این اختلافات منشه تخریب میگیره و خراب میکنه و میگه پس بنابراین هیچ کدوم از اینا اعتباری نداره در حالی که اختلافات همطوری گفتم منشه تکامله ایشون منشه تخریب میگیره موضوع دیگه که از کنم که ایشون اینا اساس کاره حالا بعد به جزئیات میرسیم اساس کار رجوع به قرآن و با اون تمثیل میخواد بیعتبار کنه در سکر تمثیل ناقصه و غلط تطبیق نمیشه سنت رو میخواد حتی نماز و روزش رو بیعتبار کنه در حالی که در آخر کتاب خودش گفته به اینا باید اعتبار داد و اینا موضوع دومی سومی که آورده میگوید که میرزای قومی گفتن که کلام به استداب به مخاطبان حاضر تعلق میگیره و کسانی که حضور ندارن کلام به اونها تعلق نمیگیره علمای دیگر گفتن نه علما که مخالف با میرزای قومی هستن به دیگرانم تعلق میگیره این از قضایه حقیقی است مثل که علم مثلا قوانین حقوقی رو در یه زمانی مجلس تایید کرده و مثلا تصویب کرده فلان قانونو ولی بعد از گذشت پنجاه سال هنوز اون قانون جریان داره در صورت که اون اشخاصی که اون زمان بودن فوت شدن و رفتن خانم این نظریه رو که به اصطلاح اشتراک تکلیف بهش میگن میگه درسته که اون زمان ارز کنم که ما نبودیم 
ولی چون ما اشتراک تکلیف داریم با مسلمانان گذشته لذا حکم شامل حال ما میشه این نظریه رو ایشون نمیپذیره همون نظر میرزای قومی رو میاره و میگه بله این مخاطبان همون حاضرش خطاب به اونها بوده و این احکام مال اونهاست اما ایشون متوجه این قضیه نیست که قرآن کریم گفته اوه یا الیه حاصل قرآن لانذرکم بهی و من بلغ این قرآن به من وحش شده که با اون من شما رو هشدار بدم و هر کسی رو که قرآن بهش رسید و من بلغه نگفته مال حاضرینه در سوره این سوره انعام بود در سوره جمعه فرماد که بعث فن امیین رسول من هم و آخرین من هم آیه بعد لم یلحقو بهم لما یلحقو بهم و این به صد مال هم امی ها هست هم دیگرانی که هنوز ملحق نشدن ایرانی های بعدی که میان ملحق میشن اقوام دیگه که ملحق میشن بعدم توجه نکرده که در قرآن کریم مثلا داستانهایی از گذشتگان نقل شده بعد برای عبرت حاضران مثلا میگه علم ترک حیفه فعل ربک به آد رمزات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذل اوتاد الذين تغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبل مرصاد خب فرعون که مرده عاد و سمود هم که رفتن چرا اینو میگه میگه خداوند دو در کمین ستمگرانه اگه شما راه فرعونو برید شما را عذاب میکنه اونا میتونستن بگن آقا وضع ما با فرعون تطبیق میکنه تطبیق نمیکنه فرعون در یه عصر دیگه بود ما در یه عصر دیگه ولی قرآن یه وچه مشترک انتخاب میکنه میگه اون ستمگر بود هر ستمگری باید بترسه که تازیان عذاب خدا بهش بیاد و در سوره های دیگر در سوره هشت باز یهودیانی که با خدای تعالی با پیامبرش مخالفت کرده بودن و وضعشون به چه وضعی رسید و تبعیدشون کردن اینها بعد میگه فعتب رو یا اولل ابسار اخیران مندان عبرت بگیری یعنی این نمیتونه بگن اونا یهودی بودن ما مسلمونیم چه عبرتی بگیریم ما از اونا شرایط ما با اونا فرق داره در سوره یوسف وقتی که داستان یوسف میگه آخرش میگه لقد کال علکم فی قصصهم عبرتون لعلل الباب این مایه عبرت بر خردمندانه مردم میتونن بگن آقا یوسف چند قرن پیش بوده و داستان چه ربطی به ما داشته مگه ما نمیتوانیم از گذشتگانمون عبرت بگیریم ما نمیتونیم درس بگیریم تجربه بشری قابل انتقال لازمیست همه جزئیات ما مثل اونها باشه تا ما بتونیم عبرت بگیریم پس بنابراین این قول خانم هم که استناد کردن به رعی میرزای قومی تازه میرزای قومی هم خودش نماز میخونده روزه میگرفته زکات میداده یعنی از باب اشتراک تکلیف خودش رو مسلمان نسی عالمی بوده در قوم مرجعی بوده ارز کنم که اونم این حرف رو زده ولی در عمل خودش برخلاف اون رفتار میکرده حال مقصود این است که این جام یک سقوطگاهی است که سرکار خانم به علت اینکه خواستن بگن تکلیف ما غیر از تکلیف اوناست اون آیات و اون روایات به فرض صحت صدور با ما قابل تطبیق نیست این اشتباه کردن بله اگه یه چیزهایی باشه که مال اون زمان باشه 
مال این زمان نباشه مثلا اون زمان با شطور میرفتن فرض کنید که از, مکه از مدینه به مکه برای حج ما حالا با هواپیما میریم بله هیچ کسی هم نگفته که این اشکال داره ولی اصل حج و اونام هفت دور انجام میدادن دور مثلا خانه کعبه ما هم شیش دورش نکردیم پنج دورش هم نکردیم ما هم هفت دور مثلا تواف میکنیم یا سعیبن صف و مروه یا جهای دیگه جهات دیگرش بنابراین این اشکال ایشون هم که به عنوان اساسی داد سخن در این زمینه ها دادن با خیلی اینا رو خود خود قرآن در واقع حل میکنه من آیات قرآن دارم میخونم با کمک قرآن اینا حل میشه اینا مسائل مسائل اصل، اصلی کتاب ایشونه موضوع دومی که این هم بگم که در آثار روایی هم پیامبر اکرم سخنرانی ها که میکردن بعد میگفتن فلیبلغ شاهد القائب این مطالب من را اینا که شاهدن به قائبین برسونن پس سخن فقط مال کسانی که اونجا مخاطب بودن نبوده پیامبر میفرمود شاهد به قائب برسونه اونو هم که نبودن اشتراک تکلیف دارن در مسئله دیگر هست اون مسئله این است که ایشان گاهی آرایی رو که در کتب اصول فقه آمده اینا رو مخالفه هم تلقی کردن و نتیجه بیعتباری اون آرا رو گرفتن مثلا در صفحه 216 میفرمند که گروه اول برای اثبات اعتبار ابدی همه شرایع با آیاتی از این دسته استناد کردن اولا کلزین هد الله فبهدا هم اقتده آنها یعنی آنها هدایت شدگان از جانب خدا هستند پس از هدایت ایشان پیروی کن ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن یعنی هر آنچه که از دین بر شما مقرر گردد آن است که به نوح نیست سفارش شد بعد در چند سطر پایین مربودن اما گروه دوم نیز به فراخور عقیده خیش آیاتی از قرآن را به عنوان دلیل برگزیده است آیاتی مانند جل نامنکم شرعتن و منهاجا یعنی برای هر از شما راه روشنی قرار دادیم شریعت و منهاج مجزایی به استرا قرار دادیم و جلناه هدن لبنی اسرائیل یعنی تورات را وسیله هدایت برای من اسرائیل قرار دادیم این اتفاقا این دو دستگی نیست اون قسمت مربوط به اصول دینه که گفته اونچه که به نوح وحی کردیم به تو هم وحی کردیم به ابراهیم و اسماعیل و به همه انبیا وحی کردیم تو سوره شوراست که ان عقیم و دین ولا تتفرقو فی دین رو به پا دارید متفرق در دین نشید کبر علل مشرکین ما تدعوهم الی بر مشرکین خیلی سنگین این دعوت که شما میکنین این دعوت توحیدی پس اون منظور اصول همه ادیان یکیه اینجا که میگه ارز کنم که بله جعل نامنکم شرعتن لکلن جعل نامنکم شرعتن لکلن میشون ایشون نیورد برای هر دسته از شما شریعت جدایی قرار دادیم یعنی دین شریعت موسی فرق داره شریعت عیسی فرق داره شریعت محمدی فرق داره پس این در احکام و الا شرایع در اصول اعتقادات همینطور که اون دسته اول گفتن هیچ عرض کنم که 
تفاوتی با هم دیگه ندارن همه دیگه به یگانگی خدا همه به معاد همه به اصل رسالت دعوت کردن یه موضوع دیگه این است که ارز کنم که ایشون تصورشون در این کتاب این است که یه دسته ای از علمای اسلام گفتن شرای گذشته هم بر ما حجته یه دسته دیگه گفتن که نخیر ما فقط باید به شریعت اسلام عمل کنیم بعد اینا رو به عنوان اختلافاتی که شده پس هیچ کدوم از اینا اعتبار نداره آوردن در صورت که خیلی چیزا هست که اختلاف شده ولی راه رفع اختلاف هست توش راه رفع اختلاف توش هست حضرت مسیح تو قرآن آمده آمد به بنی اسرائیل گفت لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم من آمدم حلال کنم بعضی از چیزهایی که بر شما حرام شده از جمله کار کردن در یوم و سبت روز شنبه رو که یهود حرام میدونستن تو قرآن کریم هم آمده آمد گفت نه اشکال نداره از شما برداشته شده یا اسلام مثلا قبله یهود رو تغییر داد فول وجه کر شطر المسجد الحرام پس بنابراین الان که دیگه ما نباید بگیم که اون شرایه گذشته بر ما حجت رو به طول مقدس بستیم یا مثلا ارز کنم که یهودی ها بعد از آمدن مسیح باز باید نسبت به یوم و سبت همون نظر قبلی رو داشته باشن اینا واضح معلومه که وقتی شریعت جدیدی آمده و نسخ کرده مطالب و گذشته رو باید به این شریعت عمل کرد سم جعلنا که علا شریعت من الامر فتبه ها سپس شریعتی بر در امر دین برای تو قرار دادیم که تبعیت این شریعت رو بکن ما مکلف نیستیم مگر اینکه قرآن از شرایط قبل چیزی نقل کرده باشه ورز کنم که و اون رو تأیید کرده باشه اینم یه مطلب یه مطلب دیگه هست که ایشون میگه که ادیان چیزی نیورده یا اسلام چیزی نه چیز تازه نیورده که همون حرفایی که در عرف متداول اونها بوده همون حرفا رو زده اولا به ایشون میگیم که اگر اسلام چیز تازه نیورده بود این همه جنگ ها ارز کنم که با محیط چرا برای پیامبر بیجا من با همون حرفایی که محیط میزنه همون قوانین احکام و مختصر کم و زیادی آورده بود دیگر این که اون رسومی که در بین عرب جاهلی بود مقدارش رسوم ابراهیمی بود از نظر قرآن ابراهیم خانه کبر رو بفا کرده بود ابراهیم قوانین آورده بود لذا اگر اسلام امضا میکرد اونها رو امضای احکام مردم جاهل بود پرست رو نکرده بود امضای احکام ابراهیمی رو کرده بود و عدیان باید هم در خیلی چیزها با هم دیگه شریک باشن علاوه در اصول, اصول دین در اصول اخلاق در اصول عبادت حالا عبادت فرض کن در مذهب یهود یه جور دیگه است نماز صبح ما یه جور دیگه است ولی همه باید عبادت بکنن بنابراین انتظار اگه انتظار این بود که پیغمبر اسلامی یاد گفت چون عبادت در دین یهود و نصارا هست و منم پیامبرم و دین جدید آوردم پس در دین من عبادت نکنید این دلیل بر بطلانش بود برای که ما خلق تو جنبال اس الله بدون همه باید عبادت بکنن حالا با یه تغییراتی با شرایط این حرفا یا روزه گرفتن یا زکات دادن ولی عمده این بود که قرآن کریم گفته شعن من شعن اصلاح اختلافاتی که در مذاهب شده مثلا این مسئله کوچک نبوده که در مسیحیت آمدن 
رهبانیت رو درست کردن و قرآن میگه رهبانیت نبتدعوها رهبانیت رو بدعت گذاشتن این کوچیک نبوده که آمدن گفتن عیسی پسر خداست یه پیامبری رو که دعوته به توحید کرده قرآن با این چیزها مبارزه کرده آمده اصلاح کرده این چیز کوچیکی نبود که ابراهیم موحد آمده مردم رو به خدا یگانه دعوت کرده ولی اینها به اسم دین ابراهیمی میگفتن ما بر دین ابراهیم هستیم بوتها رو درست کرده بودن میگفتن اینا واسطه است ما نعبدهم الا لیقربونا الله اسلام اومد خود قرآن این گفته میگه تلاه لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم بلهم عذابانه و ما انزلنا علیک الكتاب الا لتبین لهم اللذختلفوفی و هدن و رحمه میگه ما این کتاب رو نازل نکردیم مگر اینکه که رفع اختلافات در بین این عدیان دیگه که منحرف شدن از اصل دینشون ارز کنم که بکنه پس یه شعن بزرگ اسلام این بوده که عدیان گذشته رو اصلاح بکنه وقتی که تحریف شده بود عقاید یهود و عقاید مسیحیت رو اینقدر مطرح میکنه و انتقاد بشون میکنه اصلاح اونها بوده بنابراین اگه کسی بگه که اسلام همون داخل یهود و نصارا شده و اون حرفا رو زده بایدم بزنه عدیان همه یکی هستن همه یک هدف دارن منطقه وقتی که تحریف میشه یه پیامبری میاد منطقه ما عقیدم این است که قرآن کریم هست تحریفات اسلامی رو با قرآن میتوانیم اصلاحش بکنیم ولی در عدیان گذشته چهار تا انجیل پیدا شده متا و مرغس و مرغس و لوحنا و لوقا با هم اختلافات دارن بنابراین اون کتاب نمیتونه رافع اختلافات باشه پیامبری آمده از کار گفته بابا اون که میگین که حضرت مسیح پسر خداست غلطه اون چه رهبانیت رو درست کردین اینا بدعته و از این قبیل اینها اعتراضات که به یهود داره قرآن به از کام نصارا داره و به دیگران اینم یه موضوعی است که بعد مورد توجهشون باشه موضوع دیگه موضوع این است که ایشون تصورش این است که هر پیغمبری که میاد صد درصد باید با محیطش مخالفت بکنه در صورتی که محیط حرفای صحیح معقولی هم ممکنه بزنن انصاف اینه که اون پیامبر با حرفای معقول و صحیح محیط از کنم که توافق بکنه اگر محیط مثلا میگم عرب مهمان نوازی رو خیلی خوب میدونسته و بعدم پیامبر فرمود اکرم و زیف فلوکان کافرا اکرم زیف فلوکان کافرا مهمان رو گرامی دار هرچند کافر باشه یه کسی یادی که آقا قبلا هم عرب ها اینو گفتن خب حرف صحیح زدن حالا چون عرب ها قبلا گفتن پیغمبر مخالفت بکنه اما خب عرب هم میگفت هر کسی به زنش بگه پشت تو بر من مثل پشت مادر من است این عرض کنم که مادرش میشد فورا اسلامات گفته خط قرمز روش کشید و از این قبیل خرافاتی که داشتن که اسلامش مخالفت کرد زنا رو به ارث میبردن قرآن میگه لا ترسون نسا حق ندارین زنان به ارث ببرین بلکه براشون ارثم قرار داده و اگر تفاوتی هم در بین به اصطلاع پسر و دختر گذاشته نه به خاطر پسری و دختر بودنشه به دلیل اینکه زن, زن و شوهر و پدر و مادر مساوی گذاشته 
در سری یکشون مرد یکشون زنه گفته لکل واحد من هم از سداست بر هر کدومشون یکیشون بنابراین اون از جهتی دیگه اون تفاوتی گذاشته مخارجی بر عهده پسر گذاشته که بر عهده دختر نیست این بعد خانواده تشکیل بده مخارج اونها رو بده اون خانم همسر میگیره مخارجش داده میشه مخارج فرزندانش داده میشه هر که با همش بیش برفش بیشتر مقصود این که یه مطلب دیگر ایشون هم اینه که میفرماد که بله پیامبر چیز جدید نورده همون مطالب عرفی رو قبول کرده در صورتی که معلوم شد در عرفیات هر چیزی که صحیحه به در خود بشره باید پیامبر قبول کنه اگه نکنه خلاف انصافه اگه نکنه خلاف عدله اون چیزایی که برخلاف خرافیه باید خط قرمز بکشه و اسلام هم همین کار کرده دعوای مشرکین و این هم با پیغمبر سر همین مسائل اختلافیشون بود نه سر مسائل اتفاقی سر مسائل اتفاقی که با پیغمبر دعوا نمی‌کردن این همه جنگ و جدال و اینها اینم یه موضوعی است که از کنم که در مورد ایشون باید مورد توجهشون واقع بشه اینا رو ایشان طوری مطرح میکنن که رسالت و نبوت و اینا رو از کنم که سست میکنن در این حال به عنوان یه عالم اسلامی یه مسلمان خودشون رو معرفی میکنن که ما هم قبول داریم مسلمانن و فاضل هستن و عالم هستن اما ما به ایشون اینو میگیم میگیم که ضرورت دین که شما خودتون رو دیندار و مسلمان از کنم میدانید که مسلمان هم هستید این ضرورت دین یه امر عقلی است یا همینطوری دل بخواهیه اگه دل بخواهیش خوبی دل یکی نمیخواد اگه یه امر عقلی است که باید دینی باشه به همون دلیل هم باید کتابش حفظ بشه چون اگر ضرورت عقلی ایجاب بکنه که دینی باید باشه و اون دین از بین بره پیامش و خراب بشه که خب پس این دین نباید باشه اینکه برخلاف همون ضرورت همون ضرورتی که ایجاب میکنه که شما متدین باشی و دیندار باشی همون ضرورت میگه پیامهای دین نباید از بین بره چون این خلاف اون اصل اولی میشه که شما قبول کردی ایشون به این مسائل اساسی توجه نکردن توجه میکردن اگر ایشون همون کتاب تاریخ قرآن مرحوم رامیار رو مطالعه میکردن این ترتیبی که برای قرآن جمعوری قرآن نوشتن میدیدن چقدر کمبود در این هست و چه مدارکی رو ندیده گرفتن بنابراین کتاب کتابیست که با تتبع کافی اصطلاح تعلیف نشده تنظیم نشده این کتاب خیلی نقاس داره در مسائل احکام هم همینطوره یه مرتبه ایشون روایت رو به کلی ارز کنم که متزلزل میکنه دستگاه روایت احکامی داره اولا روایت متواتر داریم که قطعیه ولی حالا کم باشه روایاتی داریم که اجماعیه مثل درکت نماز صبح و ماه رمضان روز گرفتن و حج و که بحثش شده این هم روایاتی داریم که همه مذاهب با وجود اختلاف نظر همه نقل کردن زیدی همونو نقل کرده امامی نقل کرده هنفی نقل کرده مالکی نقل کرده شافعی نقل کرده تو این روایاتی که اینا دارن مشترکات زیاده همش مختلف نیستن با هم 
وقتی که مذاهب گوناگون که با هم اختلاف دارن همه یه جور و با یه لحن این روایت رو از به اصطلاح اولیاء دین بزرگان دین نقل کردن از پیغمبر نقل کردن اطمینان حاصل میشه شما چیزایی دیگره که نقلیات تاریخ رو چطور اطمینان پیدا میکنی به صرف اینکه یکی تاریخ ایران و اینطوری برداشته نوشته این چیزایی که متفقا همه مذاهب مختلف سنت از این راه اثبات میشه فقط از راه خبر واحد نیست که شما حمله به خبر واحد کردید و آراف فقه ها را آوردی که اینا زنیه با بله ما قبول داریم که زنیه ولی راه اثبات سنت یکی فقه تطبیقی است تنها خبر واحد نیست و اجماعیات تمام مذاهب روی مسئله که نقل کردن خیلی مسائل بوده مثل قواعد فقهی مثل قاعده لازرر قاعده تسلیت قواعد مختلف اینا مورد اتفاق هم است و عقلیه و با قرآن هم موافقه قرآن هم میگه ارز کم غیر مزار ضرر نباید زده بشه در آیات مربوط ارس و دین و این قضایه برحال و از خود قرآن هم بسیاری از مسائل استنباط میشه این نکته هم باز توجه بدم که ایشون اختلافات رو در برداشت از قرآن این هم یه اصلی قرار دادن که از این آیات هر کسی یه برداشتی داره اولا خیلی از آیات هست که آیات محکمات باید اینو دستبندی بکنن آیات محکمات آقا لا تقر و زنا انهو کان فاهشتن و سا سبیل و به زنا نزدیک نشید که کار زشت بر راهیست اختلافی نیست که در حرمت لا تاکل و انوال الیتاما ظلما انوال یتیما سر ظلم نخورید اختلافی نیست و صدها از این موارد که مورد اتفاق همه فقهای فرق فلان این از این سانیان اون مسائل اختلافی همطور که در اول ارزم گفتن در علم حقوق هم اختلافه در علم ادبیات هم اختلافه در فلسفه هم اختلافه ولی کسی نمیاد یه خط بطلان روی علم حقوق و ادبیات و فلسفه بلکه سعی میکنن که استدلال قوی تر رو پیدا بکنن و او رو تایید میکنن و به این وسیله علم رو به تکامل میبرن ایشون آمده بهانه کرده که اینا رو همه رو فرو بریزه برای اینکه اختلاف شده این کلیاتی بود که من نسبت به این کتاب گفتم بعد جزئیات شو انشالله در جلسات بعد مفصل توضیح خواهیم داد با خواندن کتاب و دقایقی که تو این کتاب آمده که و باید حتما مورد نقد قرار بگیره متعرض خواهیم شد انشالله